0: Orange vous présente Momentum.
1: Salut et bienvenue, je suis Ludovic B et vous écoutez un nouvel épisode de Momentum. Quand une plateforme de micro fait éclater des révolutions. Momentum, c'est à chaque fois l'histoire d'une bascule. Ce moment où une nouvelle technologie arrive et change nos sociétés pour toujours. Racontez l'étincelle qui d'un seul coup fait naître un futur qu'on n'imaginait pas. Alors, prêt pour la bascule Dans cet épisode, je vais vous parler d'oiseaux, de pouces bleus, d'amis, d'amis d'amis et de révolutions dont les échos résonnent dans nos tuyaux numériques. Vous l'avez peut-être compris, on va parler réseaux sociaux. Allez, Momentum, c'est parti. Est-ce qu'un battement d'ailes de papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas Nous sommes en 1972 et cette question, c'est Edward Lorenz, mathématicien et météorologue américain, qui la pose en ouverture d'une conférence scientifique dédiée à la théorie du chaos. Aujourd'hui, on pourrait transformer légèrement la métaphore de Lorenz et ça donnerait « Est-ce que le gazouillis d'un oiseau à San Francisco peut provoquer une révolution au Moyen-Orient » Parce que vous savez comment on dit « gazouiller » en anglais Tout Twitter Et oui, comme un certain réseau social créé en 2006 dont le logo est un oiseau bleu. Lorsque Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, et ses collègues inventent ce réseau d'échange de messages courts, ils ont rapidement en tête ces petits piaillements d'oiseaux s'échangeant de courtes informations. Jack Dorsey en résume même le principe avec ces mots, une courte rafale d'informations sans conséquences et des gazouillis d'oiseaux. Une courte rafale d'informations sans conséquences Pas si sûr.
2: C'est l'un des derniers buzz, comme on dit, sur Internet. Un site propose à Monsieur Tout le Monde de devenir le témoin des internautes du monde entier. Twitter, c'est son nom, fournit les premières images d'événements les
1: plus divers. Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, il n'est pas chef d'État, mais c'est tout comme. Aux États-Unis, il est reçu par le président Obama en personne pour une démonstration de
2: tweet. I am
1: Commençons d'abord par nous demander comment et pourquoi, quand je prends mon téléphone pour regarder l'heure, je me retrouve 45 minutes plus tard à scroller sans fin sur l'un de ces réseaux. Et je ne sais toujours pas l'heure. Comment sont nés ces réseaux sociaux et surtout, comment ont-ils grandi pour atteindre l'usage planétaire que l'on connaît aujourd'hui Quels sont les secrets de leur réussite et comment peuvent-ils à ce point influer sur notre volonté Ici, l'innovation n'est pas dans le hardware, c'est-à-dire les composants physiques de nos terminaux numériques, tablettes, téléphones, ordinateurs, mais bien dans l'ergonomie elle-même de la plateforme. Au début des années 2000, le web reste encore principalement un grand catalogue de pages personnelles, On y partage ses envies, ses avis, ses coups de cœur ou coups de gueule. Il y a les forums aussi, qui croulent déjà sous des milliers de messages. Et bien sûr, quelques médias qui commencent à publier leurs informations sur la toile. Et déjà, une grande question se pose, comment faire le tri dans tout cela Comment organiser ce flot anarchique de discussions pour essayer de l'appréhender au mieux, de le rendre lisible Écoutons Dominique Cardon, professeur de sociologie et directeur du Media Lab de Sciences Po Paris.
2: Il y a une vraie transformation qui est dans la manière de concevoir et designer la navigation de l'internaute. Et donc la première idée qui est apparue, est une idée qui vient du monde des médias, c'est de dire le web offre énormément d'informations que nous n'avions pas dans un kiosque de médias traditionnels. Il faut aider les gens à s'y retrouver et on va avoir une technologie qu'on va appeler le flux RSS qui est que les sites web d'information vont publier un flux RSS auquel on peut s'abonner. Et ce système va être au cœur de, de, d'entreprises qui vont être à la fin des années 90, mais en réalité au début des années 2000, qui vont dire à l'internaute, il y a des choses qui t'intéressent, la cuisine, l'actualité internationale, le sport, tu vas t'abonner au flux. RSS au flux des médias différents. Et on va d'une certaine manière composer et donc personnaliser ton espace informationnel en fonction de ce que tu as déclaré comme étant les sujets d'intérêt. Et il va y avoir une petite idée, dont le succès va être immédiat, mais en réalité on va comprendre exactement ce qu'elle fait avec plus de temps, 99-2000, 99-2000, commence à s'inventer des premiers « friend of a friend ». Donc on s'abonne, non pas à des contenus, mais on s'abonne à des personnes qui ont elles-mêmes une page. Et donc la manière de découvrir de l'information, c'est pas de s'abonner à des thématiques, mais de s'abonner à d'autres personnes qui elles-mêmes ont des pages. Et donc un réseau social, c'est une page perso dans laquelle on a une liste d'amis. Et on voit bien l'idée, c'est qu'on s'abonne à des gens, on ne s'abonne pas à des contenus. Et ça va évidemment contre cette idée, parce qu'elle est très dans l'imaginaire libéral contemporain. En fait, c'est se dire je, je suis curieux de tout, donc le hasard devrait m'intéresser. Et en réalité, il faut organiser le hasard. Et ce que fait le réseau d'amis d'une page web, c'est qu'il organise un écosystème dans lequel la possibilité d'un hasard pertinent, ou heureux, ou satisfaisant, se met en place. Et ce qui va progressivement apparaître, et ça, d'une certaine manière, le moment où Facebook va créer le newsfeed est typique de ça. C'est de réaliser que ce que font les amis crée un système informationnel qui est plus pertinent pour l'utilisateur que de s'abonner à des thématiques. Et donc euh, la toute petite chose, c'est, en fait c'est, c'est tout petit mais en fait c'est énorme, c'est de se dire en réalité ceux qui vont te faire découvrir à toi-même des choses qui vont t'intéresser, c'est de te mettre dans un écosystème de gens qui sont suffisamment actifs pour s'échanger toute une série de choses. Il y a plein de choses qui font qui ne t'intéressent pas, mais il y en a qui vont t'intéresser. Et donc, dans les années 2004-2005, c'était lu positivement comme une extension des capacités curieuses de l'individu. Et donc, abonne-toi à des écosystèmes d'humains agencés numériquement, et c'est la liste d'amis que Friendster d'abord, puis MySpace, puis Facebook vont mettre
1: en œuvre avec la naissance des réseaux sociaux. Voilà donc le point de départ de cette révolution des réseaux sociaux que nous utilisons aujourd'hui à chaque instant. Le besoin d'organiser le hasard, de rendre le chaos du web accessible. Là-dessus sont venus se greffer d'autres innovations techniques qui vont permettre de faire tourner le web plus vite, de partager, de commenter directement. Et oui parce qu'avant ça, quand on postait un message, il fallait recharger la page pour le voir apparaître. Vous imaginez Et plus le web va tourner vite, plus il va falloir perfectionner cette capacité de tri.
2: Ce qui va venir jouer un rôle dedans, c'est les algorithmes qui vont faire le tri à l'intérieur de ce que font mes amis. Surtout si comme vont le faire certains utilisateurs, on commence à avoir, à s'abonner à des milliers de comptes et du coup, il va falloir faire un tri dedans. Et là, évidemment, les algorithmes vont essayer de pister les contenus dont on peut prédire vont susciter mon attention, et là évidemment il y a des techniques algorithmiques originales qui vont se mettre en place, qui sont aujourd'hui du machine learning en fait. Donc c'est qui clé central c'est un peu simple, c'est ce qu'il a cliqué, ce qu'il a regardé, ce qu'il a ouvert le lien, et euh, on crée comme ça une boucle qui est une boucle de renforcement du coup parce qu'elle vient personnaliser les contenus apportés à l'utilisateur en lui disant « je te le donne parce que tu t'y es intéressé, tu l'as regardé ». Et là, on entre dans un système qui est compliqué parce qu'on dit bien à l'utilisateur, je produis une architecture technique qui vient répondre à ton comportement. Est-ce qu'elle répond à, au désir de l'utilisateur C'est pas sûr.
1: Anticiper et répondre à nos désirs. Vaste question que beaucoup d'inventeurs et d'inventrices se sont posées. Y compris celles et ceux qui ont donné naissance aux réseaux sociaux, donc.
0: Écoutez Momentum, le podcast.
1: Dans certains endroits du monde, cette possibilité d'échanger rapidement de courtes informations avec des centaines puis des milliers d'utilisatrices et utilisateurs va s'avérer bien moins inoffensive que ne l'avaient imaginé Jack Dorsey et sa team. En 2009, Trois ans à peine après les premiers gazouillis de Twitter, cet outil numérique va jouer un rôle central dans le soulèvement populaire qui va secouer l'Iran. A l'époque, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad vient tout juste d'être réélu président de la République.
2: Bonsoir. En Iran, le nouveau président élu Mahmoud Ahmadinejad prône dans son premier discours la modération mais il écarte toute reprise du dialogue avec Washington et annonce que Téhéran va poursuivre son programme nucléaire.
1: Mahmoud Ahmadinejad, 48 ans, le premier laïc à la tête de l'Iran depuis la révolution islamique. Il va donner aux ultra-religieux toutes les clés du pouvoir, toutes les institutions du système. Près de 62% des voix, une victoire sans appel sur Ali Akbar Afsanjani, accusé de corruption. Sauf que cette campagne présidentielle avait soulevé de grands espoirs au sein de la population iranienne. Notamment dans la jeunesse qui voyait enfin la possibilité d'une alternance politique et peut-être d'un assouplissement prochain du régime. Dès l'annonce des résultats, les partisans du candidat de l'opposition, Mirosène Moussavi, décident de réagir et c'est là qu'ils vont faire chanter Twitter. Je laisse Tristan Mendes france maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques, nous expliquer comment ça s'est passé à l'époque. Il a observé ça attentivement depuis Paris derrière son ordinateur et il a vu l'utilisation inédite des réseaux en Iran.
0: Les premières bribes d'informations que je vois apparaître, c'est essentiellement sur Twitter, du fait de militants présents sur place quand ils pouvaient utiliser cette plateforme, et des expatriés ou de la communauté disons iranienne en dehors d'Iran, qui elle-même utilise Twitter. Et c'était essentiellement des gens en dehors d'Iran qui twittaient à propos de ce qui se passait effectivement en Iran, qui cherchaient à faire connaître la situation dans le pays. J'étais absolument soufflé par les bribes d'informations, des vidéos extrêmement choquantes, violentes parfois, des témoignages, des photos. Clairement un mélange de témoignages de personnes qui ont capté à un moment donné une image effroyable et d'autres qui avaient conscience qu'il y avait véritablement un enjeu de guerre de l'information. Et c'était vraiment la première fois que j'étais emmené en temps réel dans le déroulement d'une manifestation majeure dans un pays étranger.
1: Twitter devient un réseau d'informations en temps réel, accessible à tous et nourri par tous. Et quand l'oiseau bleu de Twitter se met à gazouiller que des rafales sont tirées sur des manifestants iraniens, ça change un peu la donne. D'un coup, les utilisateurs et utilisatrices de ces réseaux sociaux les transforment réellement en place publique numérique. Comme pour dupliquer hors d'Iran ce qu'il se passait dans leur propre rue. Alors, bien sûr, ces mouvements populaires, ces révoltes auraient sans doute eu lieu, même sans Twitter et Facebook. Sur place, les gens s'organisaient en dehors des réseaux pour communiquer, se retrouver et surtout ne pas être pistés par le régime en place. Mais les réseaux sociaux ont offert à leur lutte une caisse de résonance inédite. Et comme l'a vécu Tristan Mendes France, on pouvait même participer indirectement à ces mouvements alors qu'on était à des milliers de kilomètres des rues de Téhéran.
0: En utilisant les réseaux sociaux, je pouvais être autre chose qu'un simple observateur de ce qui se passait sur place. Mais j'ai réalisé qu'on était donc sur des plateformes mondialisées, internationales, et que je pouvais moi-même participer à ce mouvement. Cette idée de me dire que tiens moi à Paris, je pouvais peut-être aider d'une certaine façon les militants sur place. Et c'est ce que j'ai fait notamment euh, en essayant de rendre public le nom d'une martyre qui s'appelait Neda, tuée par l'espire du régime en Iran. Et j'ai fait donc un tweet euh, en disant elle s'appelait Neda. Et elle est devenue une icône de ce mouvement. Elle a véritablement bouleversé l'opinion occidentale. Ce qui était vertigineux pour moi, c'est de réaliser soudainement que du fait de la globalisation de ce marché de l'information, il n'y a pas de frontières. Et quand on est sur une guerre de l'information et quand on est sur le militantisme,
1: il n'y a pas de territoire. Et parfois, ces réseaux sociaux permettent même d'organiser, par-delà les frontières, des actions numériques qui ciblent des sites emblématiques du pouvoir contesté. Un peu comme si on venait déverser des remorques de purin devant la préfecture pour protester contre une décision politique locale.
0: Je me souviens d'un épisode où des expatriés iraniens invitaient tous les militants en ligne qui étaient sur Twitter, on n'était pas très nombreux, à faire du DDOS sur un site institutionnel iranien. Alors le DDOS, c'est simplement d'inviter un maximum de gens à se connecter sur un site pour le bloquer. J'y ai participé moi-même. Il y avait un site qui avait été mis en place justement par quelques hackers et je me suis dit à ce moment-là, tiens, c'est quand même assez extraordinaire que n'importe qui autour de la planète peut participer au combat des militants pour la démocratie assis chez eux et de façon assez concrète. Là, je suis quelqu'un qui aide et qui soutient un mouvement démocratique dans un pays étranger.
1: Malgré tout, en Iran, la répression aura finalement raison de ce soulèvement et le chant des oiseaux iraniens va s'éteindre au rythme des emprisonnements d'opposants et des fermetures de sites internet. Mais cette révolution verte a marqué un tournant dans l'utilisation des réseaux sociaux lors de mouvements populaires. Vous écoutez Momentum, le podcast Quelques années plus tard, un autre réseau social, qui était lui aussi devenu public en 2006, comme Twitter, va faire parler de lui bien loin de la Silicon Valley. Son logo est un pouce bleu et son fondateur s'appelle Mark Zuckerberg. Vous l'avez bien sûr deviné, il s'agit de... Facebook. Début 2011, l'Égypte est secouée par un vaste mouvement de protestation populaire qui conduira à la chute du régime autoritaire du président Moubarak. Là encore, même s'ils n'ont pas été les seuls facteurs, Facebook et Twitter furent des éléments essentiels de ce moment historique. Une partie de l'opposition au président Moubarak s'est organisée via des groupes Facebook. Pour une bonne part, il s'agissait de blogueurs qui utilisaient les outils numériques depuis plusieurs années et qui avaient pris l'habitude de s'en servir pour tester le régime autoritaire en place. Un régime qui, lui, ne se méfiait pas vraiment de ces geeks ». David Faris est professeur associé en sciences politiques à l'université Roosevelt de Chicago, aux États-Unis. Il a étudié de près l'exemple égyptien en côtoyant en ligne beaucoup de blogueurs locaux. Et pour lui, c'est d'abord l'histoire d'un retard à l'allumage des autorités égyptiennes face à l'activisme en ligne qui a permis à la contestation de circuler.
3: Soit le gouvernement égyptien n'était pas à la hauteur de la tâche, soit il a considérablement sous-estimé la portée potentielle des activistes du Caire. Ils ont vu les gens qui utilisaient ces blogs, ils ont vu que 90% d'entre eux étaient au Caire. Ils étaient jeunes, relativement riches, le genre de personnes qui pouvaient aller dans des cafés et s'asseoir pour la Wi-Fi. Et je pense qu'ils se sont dit, laissez-les s'amuser. Ils n'arriveront jamais à faire sortir un million de personnes dans la rue pour ça. C'est juste une bande de riches, un peu désœuvrés. Il fallait être sérieusement déconnecté de la réalité pour ne pas comprendre. Enfin, ils ont harcelé les militants, non Des gens ont fini en prison, des gens ont été menacés, leurs familles ont été menacées, ils ont perdu leur emploi, non mais il ne s'agissait pas d'un effort systématique pour repousser ce qui se passait. Et je pense que cette absence d'effort systématique a justement permis aux gens de continuer à agir de manière importante et de continuer à profiter d'événements particuliers pour renforcer les capacités de ces réseaux. Par exemple, on est passé de ces premières protestations, menées par quelques blogueurs, au mouvement du 6 avril 2008, qui était une manifestation syndicale à laquelle se sont joints de très nombreux militants basés au Caire. Et puis, il y a eu l'assassinat de Khaled Saïd, qui a fait entrer dans le mouvement des personnes plus importantes du monde numérique. Le régime n'a pas vu ou n'a pas pris au sérieux la manière dont ces événements se sont bâtis les uns sur les autres, touchant différents secteurs de la société et permettant aux manifestants de renforcer leur capacité d'apprentissage lorsqu'un véritable événement
0: explosif devenait possible.
1: Comme quoi, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de citoyennes et citoyens motivés derrière leur clavier. Voyons toujours avec David Faris comment concrètement les activistes égyptiens se sont emparés de ces outils numériques, surprenant jusqu'aux créateurs des fonctionnalités comme les groupes Facebook ou les hashtags sur Twitter qui n'avaient pas anticipé des usages aussi politiques.
3: C'était avant WhatsApp, TikTok, c'était une époque où Facebook était nouveau pour nous, et sans aucun doute nouveau pour les Égyptiens. Et donc, les activistes se sont emparés de ces réseaux pour augmenter la portée de leurs messages et rendre leurs protestations plus visibles. Et tous ces réseaux peuvent être utilisés à des fins qui ne sautent pas aux yeux des concepteurs. Eux, ils sont là pour faire de l'argent. En 2008, Facebook était une entreprise commerciale qui était fondamentalement conçue pour vendre de la publicité et reconditionner vos données afin que les investisseurs puissent en tirer profit à terme. Ils ne se souciaient pas du tout de ce qui était fait avec la technologie. Donc je pense qu'ils envisageaient la fonction de groupe Facebook comme quelque chose de banal, vous voyez Comme des joueurs qui se réunissent ou des gens qui forment des groupes pour leur réunion d'anciens du lycée. Pas plus que ça. Je pense que les personnes qui géraient Facebook à l'époque le voyaient comme ayant un intérêt strictement social. Et ils étaient probablement aussi surpris que tout le monde quand ils ont vu que la fonction de groupe de Facebook était utilisée par des personnes qui œuvraient à un changement positif dans des sociétés sous régime autoritaire.
1: On pourrait presque dire qu'il y a une prime à l'innovation ou en tout cas un avantage certain pour celles et ceux qui choisissent de bidouiller avec des innovations toutes fraîches. Ça leur donne une légère avance sur celles et ceux qui choisissent d'ignorer ces nouveautés, convaincus que c'est encore une de ces lubies de jeunes forcément inoffensives. Et parfois, c'est crucial. En l'occurrence, le président égyptien Moubarak en a fait les frais. Voilà comment des gazouillis et des pouces bleus à San Francisco peuvent ébranler des régimes à l'autre bout de la planète ou juste à côté. L'invasion du Capitole après la non-réélection de Donald Trump aux états unis est en partie liée à la circulation de nombreuses informations, en grande majorité fausses, sur des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Ces outils restent donc en mutation permanente comme si la roue de l'innovation ne s'arrêtait pas de tourner. Tout reste encore à inventer. Facebook et Twitter ont nécessairement transformé notre société en profondeur. Sans en être le déclencheur unique, ces plateformes ont joué un rôle majeur dans certains des plus importants mouvements populaires de notre tout jeune XXIe siècle. Une fois encore, l'invention a dépassé l'imagination de ses inventeurs. Elle a transformé des pans entiers de notre société. Et aujourd'hui, c'est sans doute à la société de faire évoluer cette invention à son tour pour ne pas rester bloqué dans des boucles de scroll infinies ou des bulles de filtres invisibles. Un cercle vertueux qui n'est pas prêt de s'arrêter. Allez, rendez-vous dans un prochain épisode de Momentum pour découvrir une autre bascule qui a transformé nos vies.
0: Momentum, un podcast orange.